0: Moda para mí era como algo muy, como muy superficial. En, ese, o sea, en mi mente era de que, ay, no, yo para nada trabajaría en moda porque es algo muy superficial, es un ambiente muy pesado, seguramente yo ahí no me voy a adaptar. Bienvenidos a
1: Infusión. Yo soy Ani Priego, tengo el blog anavit.com, escribo y me gusta curiosear, conocer personas e historias que me hagan reflexionar. El blog, así como Infusión Podcast, existen porque creo que hay personas que, como yo, nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar ideas que nos inspiren otra vez. Aquí platico con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Este podcast es el espacio para que todos los invitados compartan su experiencia de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. ¿En este episodio de Infusión?
0: De verdad, yo me acuerdo de, de ver a mi ventana y decir es que amo esta ciudad, pero no estoy logrando hacer, o sea, no estoy logrando lo que yo quiero lograr y no, es, no me siento en mi casa y extraño a mi familia. Entonces es como que empecé a, a frustrarme en ese sentido y pues es como, como evolucionar y transformar tu plan a un nuevo plan. Ya estando ahí, me decían de que ¿de dónde sacaste a esta gente, Mayela? O sea, ¿de dónde sacaste a todos estos asistentes? Y te das cuenta que cuando no quieres hacer algo, no importa. O sea, no existen peros, ni nos, ni nada de eso.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Infusión. Para este episodio invité a Mayela Vázquez. Ella es professional makeup and hair artist, vive en Nueva York, donde ha hecho realidad su sueño de maquillar artistas, modelos, personalidades de la talla de Agatha Ruiz de la Prada y Nikki Hilton. Ha participado como la cabeza de maquillaje en pasarelas de Fashion Week Nueva York, París y México, haciendo mancuerna con el diseñador Ricardo Seco. Su arte de maquillar está plasmado en revistas como Vogue, Allure, In Trend, entre otras. Recientemente también emprendió su negocio Into the Industry, que son talleres personalizados para explorar diferentes ramas en el mundo de la moda. Vamos a platicar de cómo empezó a incursionar en esta industria y de sus proyectos nuevos. ¿Cómo estás Mayela?
0: Hello, muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí, qué emoción, me encanta todo lo que estás haciendo, de verdad gracias a ti por aceptar yo soy fan, yo te, te sigo, no sé cómo llegué a ti, pero te sigo
1: ya hace muchos meses y, y me encanta todo lo que haces y cómo has sido pues posicionándote ya como make artist en, en Nueva York y digo obviamente en México y en Monterrey ya hace muchos años y de eso quiero platicar primero felicitarte por eso porque me encanta ver mujeres apasionadas y que realmente siguen y persiguen sus sueños que es tu caso y aparte se ve cómo tienes toda esta visión de, de moda, de editorial, como que todo este conjunto que te ha hecho destacar, ¿no? Quiero saber si es algo que has tenido desde siempre o lo has ido desarrollando.
0: La verdad, ha sido como... Ha sido demasiado padre porque he ido como descubriendo muchas cosas de mí en, la carre en mi carrera que como maquillista. Empecé literal hace 12 años. Empecé muy chiquita. Yo desde muy chiquita pinto cuadros. Como que no me acuerdo una etapa de mí donde no estuviera desarrollando algo creativo. O sea, desde muy chiquita era de que me ponía a hacer cosas con... Eh, las manos, o tipo me ponía, me metía a clases de pintura, de escultura, y luego ya después, cuando empecé a crecer y empecé la, la etapa de pubertad pues me empezó a gustar el maquillaje pero nunca lo llegué a considerar como una carrera, porque realmente en ese entonces pues no, no existía, como ahorita redes sociales, que hay mil, mil opciones para, para dedicarte en el área de maquillaje, entonces empecé, empecé primero así, maquillando a mis amigas, y luego casualmente, mi papá eh, conociendo a un amigo, le dijo oye, pues mi esposa se fue a estudiar un curso en Nueva York y ahorita está allá, entonces mi papá me dijo oye, ¿sabes qué? Pues no te gustaría tomar un curso allá de maquillaje porque él sabía que, que me gustaba. Uh -huh. y dije, ay, no, pues súper padre. Y yo en ese entonces estaba estudiando arquitectura en lo de, o sea, nada que ver con okay. lo que yo hago. Okay. Pero, obviamente, digo, tenía que ver en, en el área de diseño y siempre te digo, si no hubiera sido maquillista, yo creo que algo hubiera hecho en, en diseño porque para allá iba. Claro. Y pero entonces me vine para acá a Nueva York y, y me acuerdo perfectamente de, de mi primer clase de maquillaje, que fue donde yo descubrí que esto era algo más que nada más un hobby y que realmente aparte me podía dedicar a esto como una carrera. Desde ahí empecé, a los 18 años. Sí, porque estaba viendo que te fuiste desde los 22 a vivir a Nueva York. Sí, exactamente, desde los 22 y la verdad es que fue todo, te digo, un proceso porque a los 18 yo me vine a tomar un curso que duraba un mes y medio. Me cambió la vida totalmente porque yo nunca me vi como que maquillando en un salón. Me iba más por el lado creativo, pero era realmente como moda para mí era como algo muy como muy superficial en ese, o sea, en mi mente era de que hay, no, yo para nada trabajaría en moda porque es algo muy superficial, es un ambiente muy pesado, seguramente yo ahí no me voy a adaptar. Entonces me acuerdo que me acuerdo perfecto que mi maestra me recomendó, me dijo sabes que tienes que probar las distintas áreas que hay de maquillaje para que tú te des cuenta en dónde te gusta más, o sea, en cine, en editoriales, en pasarelas, en con novias, etc. Entonces obviamente mi abanico de oportunidades se abrió y yo dije, claro que quiero explorar todas estas áreas y ver en dónde me siento más cómoda. Y tuve la primera experiencia que fue donde me, me invitó mi maestra también a como tipo intern, sí. pero a maquillar 100% este, modelos y demás. Y fue un desfile de, de Calvin Klein. Entonces, desde ahí yo me enamoré del, del proceso y de todo lo que hay backstage y behind the scenes. O sea, dije, ¿qué es esto? Porque ves el otro lado... De, de lo que hay en moda y de lo que, del glamour y todo esto, ¿sabes? la realidad de todo el mundo trabajando todo el mundo trabajando en equipo y las modelos muy profesionales este, todo el mundo haciendo su trabajo en su lugar y la verdad es que yo me enamoré me enamoré de esa parte y pues de ahí ya empecé yo dije, ¿sabes qué? me voy a salir de arquitectura para, para dedicarme a lo que lo que más me gusta hacer quiero hacer una pausa nada más para regresar tantito regresándonos un poquito
1: a cuando empezabas a maquillar y maquillabas a tus amigas, ¿cómo sabías que eras buena y cómo sabías que lo hacías bien? ¿Te dabas cuenta tú, tus amigas, tú les preguntabas oye, porque yo tengo, me acuerdo perfecto de mis amigas que me maquillaban a mí, porque yo para me encanta maquillarme, pero no sé. Entonces me lo hacen y me encanta. No. recuerdo de mis amigas que, que era fila, fila antes de cada boda de evento para que nos maquillaran en los, en los viajes. Entonces, cómo te empezaste a dar cuenta que pues le sabías un poco más?
0: Pues mira, para empezar, como que es, era algo que siempre como que genuinamente me gustaba. Entonces ni siquiera lo pensaba de que si soy buena o no, porque no sé si mis amigas estaban ar arreglando. Yo les decía a ver, o sea, no lo estás haciendo bien, déjame yo te, déjame yo te hago el smokey eye o déjame yo te peino porque también, o sea, también me gusta pelo. Uh -huh. Obviamente tengo más inclinación por el maquillaje, pero si sí, era de que déjame yo te peino, déjame yo, o sea, yo las arreglaba todas. Entonces igual nos íbamos de viaje y era, ay, maquillame o ay, peíname. Y ellas también me decían de que me encantó. Entonces obviamente era como que, pues sí, soy buena, soy, soy buena para esto, pero más que nada pues que me, me, gust o sea, me gustaba mucho, entonces no, no pensaba mucho en de que si soy buena o no, era más como que estoy disfrutando, estoy disfrutando hacerlo. Claro.
1: Cuando decides ya voy a dejar arquitectura y dar el paso, pues le tuviste que decir a tus papás que eso querías hacer y salir, y muy probablemente salirte de Monterrey. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo fue esa etapa?
0: Bueno, pues cuando, cuando me decido, bueno, cuando termino el curso y decido regresar a Monterrey, más bien yo quería quedarme en Nueva York, pero como estaba relativamente chica, mis papás fue como que, a ver, no, te vas a regresar, tienes que tener una carrera como quiera, no puedes, no puedes nada más salir de arquitectura y no estudiar nada más, porque obviamente te digo, en ese entonces no era una carrera. Uh -huh. Creo que ahorita también difícilmente lo verían los papás como una carrera. El maquillaje lo ven como que ay, es un hobby, pero como que... Es, es difícil para los papás, yo creo, como verlo como una carrera que te va a dejar. Pero realmente el maquillaje, o sea, es un imperio Real, y hay demasiadas oportunidades en, este, en esta industria. Entonces, eh, pues yo tuve literal que demostrar que esto era lo que yo quería. Y al principio, pues mis papás fue como te digo mucho shock. Si sí fue algo que me dijeron, sabes que pues tienes que buscar una carrera on the side, o sea, tienes que buscar algo aparte del, del maquillaje. Y me metí a estudiar al Instituto de Moda Burgo moda. La verdad me sirvió muchísimo porque eh, la forma de, de, funcionar del Instituto de Moda Burgo es muy como con tus tiempos. O sea, yo podía si un día yo no podía trabajar porque porque estaba maquillando, en, un, en, en algo, porque, ah, bueno, para esto, cuando regreso a, de Nueva York a Monterrey, yo regresé con un plan de que yo me voy a regresar a Monterrey para hacer mi portafolio, para hacer mi website, para ser top maquillista en todos los aspectos y sentirme segura para poder regresar a Nueva York y poder competir acá y poder conseguir trabajo, porque no me puedo regresar con las manos vacías. Entonces me regresé a Monterrey y también por eso mismo busqué este tipo de escuela que, que a la par funcionaba perfecto con, con mis horarios, porque yo, mi prioridad siempre era eh, maquillar. Entonces, me, me puse en contacto con todos los, los fotógrafos que había en Monterrey en ese entonces de moda, eh, literal así de Google, de empezar a buscar de todo, pero en Google. Entonces, pues trabajé con, tuve la oportunidad de trabajar con con los mejores fotógrafos en Monterrey, con los mejores diseñadores en Monterrey, los mejores eventos de moda en Monterrey. Estuve en el eh, Consejo Editorial de Moda del periódico El Norte. Entonces, como que crecí, crecí y me, me encantó esa etapa, pero yo siempre con la visión de que todo lo que estoy haciendo ahorita es porque voy a regresarme a Nueva York a trabajar ahí.
1: Y había alguna persona... ¿En Monterrey o en México como que, que pudieras tú ver como,
0: como guía o alguien ya con experiencia en, en esto? Realmente no, en ese entonces no, no que yo, o sea, realmente como que Para había... Que ¿Tú buscabas? No. Me buscaba No, exactamente. Yo traía mi rollo de que yo quería hacer portafolio, y para mi portafolio era trabajar con fotógrafos para hacer una foto editorial, una foto que pudiera funcionar para yo enseñar mi mejor trabajo y que eso llamara la atención en mi website, en mi portafolio. Y pues ahí toda mi inspiración era de, de photo shoots de acá de Nueva York, de París. Entonces yo llegaba con los fotógrafos y les enseñaba como mi inspiración y de ahí agarrábamos ideas para hacer cosas interesantes. ¿Y cuánto tiempo te tardó tener ese portafolio? Pues fueron cinco años. O sea, sí me tomó tiempo. En ese inter estuve, te digo, haciendo, trabajando con todos los fotógrafos que yo podía y fue mucha prueba y error. O sea, de que este shoot me quedó mal, este sí funciona, este no funciona. Ahora déjame hacer mi website. Pero nadie, no había una regla, no había ni una regla ni, ni nadie me podía decir si estaba bien o mal porque no, no tenía yo un ejemplo de dónde basarme en ese entonces, en, menos en, en Monterrey, pero no tenía como un ejemplo de que, ah, bueno, pues este website o este, o sea, así y así. Entonces yo literalmente ahí yo hacía mis historias de cómo quería que se viera mi website. Que tiene sus pros y sus contras, no? <risa> Exactamente. Sí, porque no sabes si lo estás haciendo bien. Y obviamente llegar acá, que ahorita ya te platico la historia, pues es, o sea, ya te topas con que, ah, bueno, pues, o sea, sí, qué padre que tienes tu portafolio, pero no tienes la visa y no tienes otras cosas. Entonces, pues ahí allá fueron otras cosas que, que tuve que obstáculos librar. obstáculos que tenías que librar. Ajá, exacto. Ya con eso en mano tenías tranquilos a
1: tus papás, me imagino. ¿Y cuál era tu plan? ¿Volverte a ir a otro curso,
0: irte a trabajar o cuál era tu siguiente paso? Sí, pues yo estuve, estuve una vez al año por lo menos regresaba a Nueva York a un, a un evento que se llama The Makeup Show, que sigue existiendo. Uh -huh. Y entonces yo venía y como que trataba de conectar con gente acá y pues de saber qué estaba pasando en la industria y todo. Y luego este, me regresaba a Monterrey y pues seguía con mi, con mi plan. Pero, y mis papás sí tranquilos, pero al mismo tiempo también siento que en ese momento estaban, o sea, yo creo que me veían como que ay, está bien chiquita, o sea, al rato se le pasa el trote de que se quiere ir y quiere hacer su carrera ya, porque pues yo soy la mayor, y, y, o sea, soy la mayor de seis, y yo creo que mis papás realmente nunca captaron en ese momento, hasta muchos años después que, que ya ya pues me vieron acá y ya con visa y todo, pues ya. Y ahora sí fue de qué. Pero mi mamá todavía me sigue diciendo de que todavía tengo esperanza de que te regreses. O sea, <risa> está, que regrese.
1: está en mi lista de preguntas esa, pero bueno, okay, claro. es que sí, como, como mamá debe ser muy difícil, la verdad. Sí. Pero estás donde tienes que estar, ¿no? Bueno, continuando. Ibas cada año, ¿no? Pero... Pero cuando decides ya voy a comprar un boleto sin regreso, ¿cuándo fue? ¿Qué año estamos hablando? Y, y entonces ahí sí buscaste
0: depa, roomies o okay. okay. qué. Ok, el plan el plan empezó cuando terminé mi carrera de Burgo y ya tenía mi website, ya tenía mi portafolio. Estaba en ese momento en el, en el norte, como ¿cómo se dice. Parte de, del concepto. Ah, ah, exacto y este, decidí, se me prendió así el foco, yo no sé en qué momento y yo dije, ¿sabes qué? Quiero irme a Fashion Week a Nueva York y quiero ver cómo son las pasarelas allá y quiero ver cómo funciona para meterte a desfiles, o sea, quiero, quiero e experimentar ese, ese, esa experiencia, básicamente uh -huh. entonces pues empecé a armar mi plan, yo no conocía a nadie acá en Nueva York que fuera Fashion Week, pero ahí fue donde conocí a Nancy Nanuk que es una amiga mía, este blogger en Monterrey y ella también quería venirse a Fashion Week. Entonces empecé a conectar con varias revistas en Monterrey y yo les dije, oigan, pues me puedo ir como prensa para cubrirles este para cubrirles en algún desfile, etc. Entonces básicamente apliqué en ese momento Fashion Week era Mercedes Benz Fashion Week y podías aplicar este mandando toda tu información y tu portafolio y tipo quién eras y te aceptaban o no te aceptaban. Okay. Si te aceptaban, se tardaban varios días en decirte si sí o si no y te mandaban, o sea, solamente te daban entrada al lobby del Lincoln Center, que era donde, pues, donde se presentaban todas las pasarelas, pero era nada más el lobby. Entonces te mandaban una lista de todos los PRs de todas, todos los diseñadores. Entonces tú tenías que escribirle a cada uno diciéndole por qué este, pues, te deberían de dar un lugar, un espacio en su pasarela backstage o en un asiento. Uh -huh. Pues ahí me tienes a mí, me aceptaron y luego pues les escribí a muchísimas personas y obviamente llegando allá, ya estando en el lobby de, de Lincoln Center, pues no, no tenía yo realmente invitación para ningún desfile, pero me acuerdo que escuché a un fotógrafo eh, que se estaba quejando porque decía que tenía demasiado trabajo y que no sabía qué hacer y que, eh, o sea, que, que tenía que estar en todos los desfiles y demás. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me vale, me voy a acercar y le voy a decir que yo le ayudo. Entonces literalmente me le acerqué, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues soy, soy de México este, y pues me interesa muchísimo ver cómo, es, cómo son los desfiles y cómo funciona todo backstage. Entonces si sí me puedo si sí, sí te puedo ayudar en algo, este, pues me encantaría. Me dijo, ah, sí, pues agarra la escalera, porque traía una escalera él, y Ajá. vamos. Entonces agarré la escalera, yo con mucho tacón, porque aparte pues, <risa> yo no sabía qué onda. Claro. Y, y portafolio, aparte, porque traía mi portafolio en la mano. Y, este, y pues de ahí me, me metía casi, toda, casi todas las pasarelas. O sea, él me metió a pasarelas, presentaciones, todo, todo. y ahí fue. Era? ¿Era un fotógrafo de dónde? No, no, de, de hecho, hace poquito lo vi y, o sea, muy random, una persona muy extraña. O sea, la verdad, una persona muy New Yorker de que muy rara con su forma de ser y todo. Pero, pero al final del día, pues, me dio entrada a todos estos desfiles. Y la verdad es que yo, como él necesitaba ayuda, pues yo también no, le servido. Ajá, exactamente. Entonces funcionó pero sí fue toda una experiencia porque ahí fue donde conocí a fotógrafos que hasta la fecha sigo trabajando con algunos de ellos y pues conecté con mucha gente, les pregunté, o sea, todas mis dudas de lo que tenía, obviamente en ese momento yo, yo no tenía ni idea dónde me estaba metiendo, no sabía qué tan difícil era, o sea, nada, yo hacía en ingenua, estaba de que, ay, me voy a mudar a Nueva York y pues, este, quiero conocer gente, entonces, pero definitivamente eso me ayudó porque no, no le tenía miedo a a nada en ese momento ni, ni pena nunca ha sido ni, penosa ni reservada no. sí soy sí soy o sea sí soy penosa siempre he sido penosa pero en ese momento era más mi meta y mi o sea mi goal final que era venirme a, a Nueva York que me valía o sea de verdad era de que sabes que no me importa voy a voy a voy a hacerlo y en ese sentido sigo siendo así pero siento que ahorita sí es o sea ahorita sé lo que cuestan las cosas mucho más entonces Obvio me da más nervio. Le piensas dos veces antes de... Dame un ejemplo. O sea, por ejemplo, ahorita que ya que, que tengo ocho años acá, uh -huh. que a lo mejor voy a un evento y pues, o sea, no sé, quiero conocer a alguien, ya. pero es de que, ay, no, luego porque, o sea, qué pena, está hablando con alguien. Y en ese momento, como estaba más chiquita y más, sí. digo, más ingenua y así pues como que me aventaba más, pero ahorita es de que no, no, después después le, después le hablo, le escribo, ¿sabes? Entonces de repente sí, sí me pasa que yo digo, no, o sea, necesito volver a la mayela de ese entonces de, de aventar. De,
1: no, de que no tienes nada que perder, al contrario. Exactamente. Sí, sí te entiendo, te vuelves más, este, no sé, como perfeccionista en el approach, ¿no? En, en la primera llegada, la primera entrada ves que te presentas cómo te presentas y tienes que Exacto. estar segura de todos
0: los aspectos Exacto. en el momento y... y de que a lo mejor ahorita no es el mo momento mejor después y como que lo dejas pasar y a lo mejor no hay otro después o sea te tienes que aventar sí. a hacerlo sí
1: Sí, 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 me gustó. Después de esa ida Fashion Week, entonces ya te sentías de mucho más preparada, menos con contactos para llegar y empezar con algo. Ya tenías unas puertas por ahí que,
0: que podías tocar llegando. Sí, sí. O sea, yo aparte que me acuerdo que en ese entonces todo el mundo me decía no, con ese portafolio, obviamente tú vas a llegar aquí, vas a tener todos los trabajos del mundo y bla, bla, bla. Entonces yo estaba súper emocionada y de hecho... En ese entonces yo tenía un novio de cinco años. Bueno, lo corté en, en ese viaje. O sea, imagínate de que yo estando acá en Nueva York, yo dije, bye, yo me libero de todo el mundo, me voy a Nueva York, me, ya me voy a mudar. este Y entonces pues regresé a Monterrey a decirle a mi papá, yo ya me voy a mudar, voy a buscar depa en un mes. Y, y mi papá de que, pero es que, ¿qué vas a hacer allá? O sea, no entiendo, no entiendo a qué te vas... Eh, y pues ya, entonces yo tuve que hacer como un plan por escrito, literal, de que, que voy a hacer esto y luego esto. Y, o sea, tener mi plan como más específico y, y obviamente pues mis papás confiaron en mí, en que, en que tenía un plan y que pues, bueno, a ver, o sea, vamos a confiar en que las cosas van a funcionar. Y pues me vine con mis maletas y ya, o sea, empezar de cero.
1: Y eso del plan por escrito, ¿eres tú así? Una persona que siempre aterriza todo y, y lo planea o era más bien por comprobarle a tus papás que había un plan?
0: No, siempre he sido así. O sea, siempre he sido como muy planificadora y de que, ok, ¿qué sigue? Este... Obviamente, cuando llego aquí a Nueva York, yo con un plan... Pues siempre pasa que no, o sea, que no, no siempre pasa, más bien a mí me pasó que, oye, pues no, el plan no está funcionando porque les estoy escribiendo a todos los que conocí y pues sí que padre, pero o son trabajos que no me están pagando o, o tienen a otra maquillista o ya no están aquí porque se fueron a Londres porque ya no vi, viven en Nueva York. Entonces empecé a sentir de que, qué hago porque me encanta esta ciudad. O sea, yo le tengo un amor muy especial a Nueva York en general. Entonces, yo digo, yo decía, de verdad, yo me acuerdo de, de ver a mi ventana y yo decir, es que amo esta ciudad, pero no estoy logrando hacer, o sea, no estoy logrando lo que yo quiero lograr y no, es, no me siento en mi casa y extraño a mi familia. Entonces, es como que empecé a, a frustrarme en ese sentido y, pues, es como, como evolucionar y transformar tu plan a un nuevo plan. O sea, y estar como, empecé literalmente, mi primer nuevo plan fue decir que sí a todo, porque estaba yo, llegó un punto en el que estuve, de que sabes qué, es que yo no quiero trabajar en un salón y no quiero trabajar gratis y no quiero esto. Entonces fue un tiempito de no sé semanas, pero dije sabes qué voy a empezar a decir que sí a todo. Y ahí fue donde empezó a cambiar toda la dinámica. Entonces okay. empecé, a decir, me, empecé a decir que sí a todos los proyectos, obviamente unos buenos, otros no, otros no tan buenos y otros muy raros pero de todos aprendí y de muchos de esos proyectos, ahorita sigo teniendo frutos de esos porque empecé a hacer amigos y conexiones y de un proyecto salían más recomendaciones. Entonces empecé a abrir mi abanico de oportunidades.
1: ¿Y alguno de esos que te haya abierto camino, que te haya abierto así como una oportunidad más grande?
0: Pues Ricardo Seco y Agatha Ruiz de la Parada. Ellos dos han sido como dos personas que me que desde un inicio... A Ricardo lo conocí, yo creo que al año de haber llegado aquí a Nueva York.
1: Uh
0: -huh. y, y pues desde entonces dirijo sus pasarelas. Él literal confió en mí 100% y ciegamente. Y fue que aviéntate a los casi 30 modelos para, para sus desfiles. Y pues yo llegué con mi equipo de maquillistas que conseguí a través de una escuela de cosmetología entonces llegué con todo mi equipo y todo, pero realmente ya estando ahí, me acuerdo que me decían de, que, ¿de dónde sacaste a esta gente, Mayela, o sea, de dónde sacaste a todos estos asistentes. Pero pues te das cuenta que pues, o sea, cuando, quieres, cuando quieres hacer algo, no importa, o sea, no existen peros, ni nos, ni nada de eso.
1: Porque tú no tenías un equipo, o
0: sea, te dieron, te dieron
1: el trabajo de ser como la, la pues, directora creativa de, de make-up y, y de... Y de... Y de y pelo.
0: El también. Ajá. Y, y for, pues, para poder para, terminar, porque. 30 modelos. Exacto, son 30 modelos, pero aparte en un tiempo de dos horas y media. Claro. Y al mismo tiempo entra a prensa y, tipo, y te hace preguntas. Entonces, obviamente, yo no las iba a acabar ni de chiste. Y tenía que tener a, a la gente correcta para que me ayudaran a hacerlo. Y también. En ese momento, me acuerdo del primer desfile todavía de Ricardo, que vinieron a hacerme entrevistas y yo no sabía ni qué contestar. O sea, de que cuál fue tu inspiración, no sé qué. Y aparte en inglés y yo, uh -huh. ay, no, yo no ni qué contestar en inglés. Y tipo, o sea, así me frustraba. Y me acuerdo que la manera de soltarle el miedo a, a hablar en cámaras fue viendo videos de YouTube de otras maquillistas que daban entrevistas en Fashion Week que ya, y yo decía, ay, no, bueno, tienen mil. O sea, son, no necesariamente hablan el inglés perfecto, pero están hablando tal cual de lo que se inspiraron y no importa cómo les salga el inglés. Entonces, pues ya, ya me aventé y ya los siguientes desfiles, pues como me saliera.
1: Sí, me imagino que, digo, los términos, tienes que traducir toda tu idea creativa a inglés para poderla comunicar. Cuéntame de ese primer encuentro con, con Ricardo. ¿Fue a través de un conocido? te ¿Fue como audición o, o cómo fue? Sí, Bueno, fue... para los que no sepan, Ricardo Seco, diseñador, platico un poquito de él.
0: Ricardo Seco es un diseñador mexicano eh, que tiene ya, que será? Ocho años, ocho años o nueve años que... que expone su colección en Fashion Week acá en Nueva York y también eh, tuvimos la experiencia de hacerlo en París hace años, este, también lo hace en México y pues realmente ha sido muy padre con él porque todo su equipo backstage somos mexicanos o latinos. Uh -huh. Entonces, la verdad, el equipo es, es muy padre como que estar trabajando con puro latinos que también tienen, todos tenemos una historia. Ya que estás acá del otro lado del charco, ya te das cuenta que todos tienen una historia de cómo lo hicieron y, y de por qué están acá. Y sobre todo aquí en Nueva York, que es una ciudad como muy competitiva, este, como que, Conectar con otros latinos para mí ha sido algo demasiado demasiado padre, pero bueno, regresando al tema de Ricardo, lo conozco a través de una amiga con la que estudié en Burgo. Desde que lo conocí fue el que, Mayela, tienes que trabajar conmigo y pues yo dije que sí y ya, desde entonces trabajamos juntos.
1: ¿Cómo llegan a un, a un concepto creativo? Tú lo presentas, sea completamente, completa libertad.
0: Sí, me da, sí, me da mucha libertad, pero tiene muchísimo que ver eh, la inspiración que él tiene y, como que, el tipo de look o de mujer que él quiere vestir. Entonces, siempre, siempre con Ricardo ha sido como: este es el tipo de mujer que yo quiero vestir y. Y si yo tengo algo exageradamente creativo, con mucho color o así, él, él me dice que, ¿sabes qué? Menos o más, pero siempre tratamos de mantener una, una balanza. Retomando el tema de, de los
1: latinos en, en Nueva York, en Estados Unidos, siento yo que todas las ciudades muy grandes, y como dices tú, donde hay mucha competencia, donde hay por ejemplo, la industria de la moda en este caso, cómo vas sabiendo que eres mejor que otras, ¿no? O sea, me imagino que no siempre el camino es así como, como es el tuyo, que vas, que vas cosechando éxitos, que vas haciendo contactos, man, eh, reforzando relaciones personales y, y de proyecto en proyecto vas brincando. ¿Tiene que ser meramente el talento o tiene mucho que ver esa, esa relación con las personas?
0: Yo sí creo que tiene que ver demasiado con, con la relación con las personas. O sea, o, obvio, eh, como que va de la mano en la relación que haces con las personas y el talento que tienes, porque obviamente si no eres bueno, pues esas personas no te vuelven a contratar. Y también creo que tiene que ver o lo que a mí me ha ayudado es que soy, soy una persona como muy tranquila. O sea, no soy de las personas que llega al set y estoy gritando y estoy haciendo escándalo o me meto en chismes o nada de eso. Como que siempre me he mantenido de una manera muy profesional, muy, muy amigable y todo, pero muy profesional. O sea, nunca me, nunca me voy así como que por otro lado, porque significa tanto mi trabajo que por eso siempre lo hago de una manera muy profesional, pero sí definitivamente creo que tiene mucho que ver y lo que a mí me ha cambiado y lo que yo creo que me ha servido más ha sido conectar con gente y o sea, por darte un ejemplo, obviamente tú conectas con 100 personas, solamente, solamente con 20 realmente haces como un, un buen link de que oye trabajé súper bien con esta persona y esa persona pensó lo mismo de mí. Entonces, pues con esas 20 sigues trabajando, pero tuve que trabajar con 100 para poder decir, bueno, pues con estas 20, y luego otra vez salirte de la zona de confort y buscar no, nuevas personas con las que quieres trabajar. Este y así es, o sea, un constante como salirte de tu zona de confort. Sí, es cierto lo que dicen en me encanta la
1: película de The Devil Wears Prada, que cuando empiezas a, a despegar en la vida
0: profesional ¿Tu vida personal sufre de alguna manera? Pues yo creo que de alguna manera sí, desde, más bien sí, o sea, desde los 18 que te digo que empecé, me acuerdo que mis amigas, o sea, vas de chiquito a mucho, pero mis amigas este, se iban al antro y yo no iba al antro porque al día siguiente tenía que maquillar en un, una sesión de fotos o a una novia y pues yo, porque estaba concentrada con mi con mi goal final de conseguir trabajo, de conseguir mi portafolio, de, de mejorar mi técnica. Entonces, pues dejaba como ese lado. No que me quedara sin amigos ni nada de eso. O sea, siempre, siempre he sido muy amiguera y salgo y todo. Pero como que esa parte sí esa etapa siento que pues yo la, o sea, la puse como en segundo plano. O sea, primero era mi trabajo y siempre ha sido primero mi trabajo en ese sentido. Uh -huh. y, y pues ya más, más, más adelante cuando me, me vine a Nueva York, me vine eh, y me comprometí muy, o sea, al mes de haberme venido aquí a Nueva York me comprometí y, y pues bueno, pasaron los años y me divorcié. entonces, no tiene nada que ver con... Realmente no tiene que ver con mi carrera, pero sí creo que, que de alguna manera como que mi enfoque siempre ha sido mucho mi trabajo. Entonces, pues no sé. O sea, that happens. That happens.
1: That happens. Sí, yo creo que, digo, es una frase... No sé si te acuerdas de la película yo porque me encanta, pero es, pero es una frase muy cierta, como dices tú, hay sacrificios, hay... Cuando tienes esa prioridad y esa meta y en la escala de, de valores está muy alto, eh, pues sí, muchas cosas a veces no se emparejan o es difícil nivelarlas en la vida personal, ¿no? Sí, y no sé si qué has tocar un poquito más de ese tema. Sí,
0: sí lo podemos tocar, pero tú hazme las preguntas y ya vale. te voy platicando.
1: Cualquier separación y cualquier pérdida es difícil. Me gusta preguntar la neta de, de claro. mujeres, de mujeres, de, de tener bebés, de no tener bebés, de, de casar, darse claro. divorciarse y todo. ¿Cómo te sientes tú de decir, pasé por esto, tengo 30 años y, y o sea, cómo, cómo ves tú esa etapa de tu vida? Digo, me encanta ¿Cómo lo dijiste? That happens por no decir shit happens, o como sea, pero, pero pero sí pasa, o sea me interesa tu opinión, porque la gente que, que escucha este podcast, son muchos hombres también, pero la mayoría mujeres, alrededor de esta, de esta etapa hay muchísimas mujeres que quieren emprender, que les interesa desarrollarse en el, en el ámbito profesional, y y seguir sus metas y sus sueños. Y, y muchas veces así pasa en, en la vida personal.
0: Entonces, si puedes platicarme, ¿cómo fue para ti esa experiencia? ¿Cómo fue ese shock? Bueno, antes de tocar esa, esa, ese shock, porque claro que hubo un super shock, yo creo que, o sea, la parte, la parte profesional creo que va muy conectada. O sea, ¿cómo te lo puedo explicar? No, yo nunca me perdí a mí misma por estar en una relación de ningún tipo o sea, siempre tuve como yo una visión de que de ok, okay este, o sea, este es mi trabajo y esto es lo que, lo que yo quiero hacer y pues vamos a complementarnos y todo, pero me ayudó muchísimo que yo seguí con, con mi trabajo y seguí desarrollándome y nunca, nunca sentí que, que me desfacé y que, que me perdí de, de mis sueños o de lo que a mí me gustaba o de lo que yo como mujer soy, claro. entonces... Cuando paso por este por esta etapa que fue como descubrir más bien, porque para mí fue una sorpresa dar, darme cuenta que con la persona que me casé no era no era esa esa persona y fue como fue pues fueron muchas faltas de respeto, etcétera. O sea, pasé por un proceso como de como pues sí de shock, de decir yo estoy acá trabajando y estoy haciendo lo mío y al mismo tiempo, pues a lo mejor no me di cuenta de que esta persona no es esa persona. Entonces, eh, pues tuve que yo tomar la decisión y decir sabes qué? me salgo de esta relación porque no me hace bien, porque me merezco respeto, porque quiero algo mejor para mí eh, porque estoy mejor sola, entonces no, sin, sin, obviamente sin, sin hablar mal de ninguna, o sea de mi expareja ni nada de eso pero eh, definitivamente creo que yo sí es un tema que que quiero claro que platicar más poco a poco, porque creo que una me di cuenta que la intuición de la mujer es demasiado grande. No digo que la del hombre no, pero las mujeres sabemos cuando algo está bien y cuando algo no está bien, hay que cambiarlo. O sea, hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, pero no hay que quedarnos ahí. Si no, o sea, si no se siente bien. Entonces, Ajá, o sea, el instinto de, de, de la mujer es como un poder mágico que tenemos que... Es, esa, es, esa, es ese ligero como pensamiento que nos pasa de que, ¿y si esto? Y luego lo borramos de que, ¡ay, no, no, no! no, O sea, entonces, sí. tenemos que escuchar más, tenemos que escucharnos más. Y tenemos que darnos ese tiempo para nosotras mismas, porque eso es lo más importante, porque yo creo que nada es para siempre. Pero tu persona y lo que tú trabajes en, en, en ti, eso sí. Entonces, creo que, creo que sí es súper importante. Y, y claro que, o sea, sigo creyendo en el amor y sigo creyendo en todo, o sea, en las relaciones y, y, y todo esto. Pero sí, definitivamente creo que, como número uno, el, el escucharnos y el no quedarnos en un lugar no nada más de, de una relación, o sea, de un trabajo, de que, oye, tengo años en este trabajo y no me gusta y no me llena salirte de ahí, o sea, nunca es tarde para volverte a, a evolucionar, a cambiar, a, a crecer, a volver a, a volver a empezar, o sea, a volver a empezar de cero, porque a mí me tocó salirme de mi vida de ocho años en una relación y cuatro años casada, salirme ni un tenedor, o sea, porque literal me salí de, de mi departamento pasado a buscar un nuevo departamento, amueblarlo y volver a empezar de cero, sin saber, sin saber realmente a lo que iba ni, ni nada. Entonces, este, obviamente, claro que pasan por mi mente eh, miedo de qué va a pasar, de cómo le voy a hacer, pero lo más importante es que me tengo a mí misma. O sea, eso nunca lo perdí. Entonces, eso es lo más grande que puedes tener como mujer y como persona o sea nunca perderte a ti y confiar en ti y en lo que tú quieres y en lo que te hace feliz al final del día me encantó como
1: describiste maya en la intuición como que muchas veces es esa vocecita dentro de ti esa corazonada eso que sientes pero me encantó porque es cierto es ese pensamiento que te pasa y dices ay como que no no creo o no estoy exagerando o, oh, ay, ¿para qué me clavo en ese tema? Y...
0: Todas las veces ah. tenemos razón. O sea, a menos que eh, de plano sea una persona muy dramática, pero todas las veces tenemos razón cuando la intuición nos pasa por la mente, es, es o sea, es real,
1: de verdad. Hacer un alto y decir, no me, no me pasó por, por nada, ¿no? Porque así te pasan, así como te pasan las buenas ideas, así como dijiste hace rato. Y de repente, no sé cómo...
0: Me quisiera Fashion Week Nueva York y, y así pasa. Es de nosotros, o sea, es, 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 depende de nosotros si queremos escuchar esa voz y hacer un cambio para bien y decir, ¿sabes qué? O sea, porque no siempre es para algo negativo ni nada de eso, pero a lo mejor hay veces que es de que, oye, y si, no sé, te voy a poner un ejemplo muy básico de que, Tipo hacer ejercicio, o esa, ese, ese pensamiento que, que de repente te pasa de que me gustaría esto que nunca he experimentado, pero me llama mucho la atención. Bueno, pues hazlo, o sea, hacerlo, experimentalo, o sea, porque pues si no lo haces, nunca vas a saber. Exacto, exacto. Una
1: vez, digo, ya hablando de, cambiando del tema personal, gracias, gracias por, por tocar el tema y por abrirte en ese tema. Claro, es la primera vez que lo hablo así en un medio, de hecho. Gracias, te digo. Yo no, no, no lo tomo a la ligera, pero para nada. Me da gusto que me hayas tenido la confianza porque sí, sí creo que hay temas que no tocamos, que se deben de tocar y qué padre que, sea, que sean auténticos. Claro. ¿no? Y en temas profesionales, eso de, de la intuición o, o de pensamientos recurrentes, me acuerdo de alguna vez, me encanta el programa este de Shark Tank y, ah. y Lori, Lori Greener una vez, de una foto que decía si hay algo que piensas todos los días o todas las semanas, hazlo. O sea, como Exacto.
0: que no, a veces, a veces lo sentimos bien lejos o, o es mucho más el miedo, es mucho más el miedo y más ahorita con las redes sociales que es de que hay no, pero todo el mundo lo está haciendo o me van a juzgar o no, o sea, X o Y. Y si tú o sea, te vas a lo más básico que es escucharte a ti, te, nos dejaríamos de complicar la existencia. O sea, es, Irte a lo básico y decir, a ver, cállense todo mundo, nadie hable, me voy a escuchar a mí, ¿qué me hace feliz? ¿Qué quiero yo? Y hacer eso, Exactamente. literalmente. Exactamente. Nada más. o sea,
1: es eso. Como dices tú, si oye, si oye, es básico, es sencillo y,
0: y, y cuesta hacerlo, pero una vez que lo empiezas a hacer en tu vida, en tu... Lo empiezas a practicar de que, a ver, alto. Siento que por aquí no va, o sea, este, este feeling, esta, esta persona o este trabajo... ¿O esta situación me está incomodando o, o no me está haciendo bien? Bueno, pues, ¿entonces qué? ¿Cuál es la acción siguiente?
1: Uh -huh. Escucharnos en todo, todo todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y todo, ¿no? Conocernos, siento que eso claro. es, es muy importante. Volviendo al tema de, de grupo de amigos de latinos... El otro día, y por, porque me animé por fin a escribirte, Mayela, sin conocerte, fue porque vi en tu Instagram que estabas con Daniela Soto. Ay, claro. Ay, no la amo a esta mujer. Cuéntame, por favor, cómo empiezas a hacer también, ya que tienes tu grupo también con, con Raúl Tobar, fotógrafo, cómo empiezas a hacer este
0: team. Esta es una historia que, la verdad, a mí yo creo que es, o sea, es la historia más, más cool dentro de mi carrera, porque a Raúl Tobar lo conozco desde que estábamos en Mont Monterrey, los dos trabajando él como fotógrafo y yo como maquillista. Y los dos soñábamos con lo mismo, de venirnos a Nueva York. Entonces, Ra Raúl llegó seis meses antes de, de que yo llegara aquí a, a la ciudad, pero yo me acuerdo perfectamente de, de la vez que lo vi por primera vez, este, que fuimos a cenar, le dije, Raúl, ya me mudé a Nueva York, ¿qué onda? Hay que vernos. Me acuerdo que Raúl venía corriendo de, de que venía tarde porque el metro había fallado, o sea, típicas situaciones de Nueva York de que el caos... Llegó y nunca, jamás verías a Raúl pidiendo una ensalada. A lo mejor ahorita ya porque está más grande en casa, <risa> según él. Uh -huh. pero, pero jamás lo verías pidiendo una ensalada y él pidió una ensalada porque, porque era lo más simple de pedir en inglés. Y, y me acuerdo que me decía, Mayela no tengo tele, no tengo amigos, me siento solo. este Ya, siento que me quiero regresar, pero, pero no me puedo regresar. O sea, no me puedo regresar con las maletas vacías. Y, y pues sí, o sea, realmente... La bolita de amigos que tengo ahorita somos... O sea, literal, Raúl escribió a otra amiga que también ahorita está triunfando y también así, vamos a ser amigos. Y todos porque pues no, no necesitamos estando acá realmente. Y pues eso fue casi, hace casi ocho años y ahorita se siente bien padre porque las sesiones, de, o sea, los photoshoots que tengo que son... Me preguntan de que, qué se siente shootar bow México y, y todo esto que he chuteado muchas otras revistas y todo, pero se les queda grabado Vogue México porque, por el grado de, de importancia de la revista. Pero lo más especial para mí ha sido chutearlo con Raúl, porque Raúl es mi mejor amigo. Y ver que estamos trabajando juntos, esta, o sea, estos editoriales juntos como equipo, es otra cosa. Es, es, es como que lo hace todavía más especial. Claro. Y a trabajamos muy, muy bien en equipo. Y justamente... Eh, pues conocimos a Daniela porque eh, teníamos que hacer un, una sesión de fotos para Vogue México, que justamente ahorita está, se está vendiendo, o sea, está en la revista. Está padrísimo el artículo. Ajá, está súper padre. Entonces, eh, para la sesión de fotos, pues estábamos Raúl y yo trabajando y todo, pero nos llevamos tan bien que Daniela fue de que, oigan, o sea, tenemos que ser amigos, porque me encanta cómo se llevan, me encanta cómo se comunica cómo confían uno del otro y de verdad que tenemos que ser amigos. Y Daniel es una persona tan genuina, tan auténtica y tan, o sea, súper relajada. La persona más buena onda que te imagines. O sea, cero, cero sangrona. No, o sea es otra cosa de persona. Entonces después de la sesión de fotos nos quedamos a comer ahí con ella. Y claro que imagínate todo lo que comimos. O sea, una locura de, de comida sí. deliciosa. Sí,
1: sí, sí. Nada más para que sepan quién es, porque creo que ni mencioné Daniela Soto Inés, es chef eh, mexicana, la nombraron la, la mejor
0: chef de la mejor chef mujer de todo el mundo.
1: Mujer, es que es que aparte ese fue todo un tema, no que si tenía que llevar el nombre mujer o no, el, el, el género más bien, pero, pero sí, la, la mejor chef del mundo en, en el 2019 y es. Ella se mancuerna con Enrique Olvera. Tienen dos restaurantes en Nueva York, que es Cosme y Atla. Así es. Y por lo que te escribí, cuando, cuando vi que, estabas, que estaban suteando con ella y porque me animé y dije, no, ya le voy a escribir a Mayela porque pusiste, la amo, increíble, estoy feliz aquí con ella. Y la, y la grabaste y yo, es que no puede ser lo bien que me cae. Déjame te cuento nada más. Me fui de aniversario a Nueva York y dijimos, vamos a la Atla por un mole y algo, algo rico. Que voy al baño al final y la veo, y pues yo había visto varios artículos de ella, y yo, ay Daniela, eres Daniela, sí, sí, ¿cómo estás? y yo, me encantó tu mole, deliciosa la comida, muchas gracias, felicidades, me presentó con su capitán, no sé qué, y en eso, ¿con quién vienes? Y yo, a mi esposo, venimos de aniversario, pues somos de México, pero vivimos en, en Woodlands, me dice, ¿cómo? yo viví en Woodlands ocho años, Claro, pero no, ¿qué chiquito es el mundo? y nos recomendó ver restaurantes de amigos de ahí en Houston, y, y tienen que ir a, a Cosme, y yo, sí, de hecho estábamos viendo, nomás que no había reservación, más que en el bar, bla, 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 no, no, no. Tienen que ir. Tienen que ir. Si van hoy, no, yo los invito. Nosotros, no, ¿cómo que si no, mil gracias. No, aparte queremos ir a, a este, al ramen. A ver, ¿a qué ramen van a ir? Al Ipudo. ¿Tú lo conoces o no? no, no, no. Al Y ella, está súper rico el Ipudo. Sí, vayan también, pero hoy vayan a Cosme y, y mándame. Ya le dije una foto contigo y me dice, me mandas esta foto y, te, y, y les reservo. Y dicho y hecho, lindísima, nos reservó, llegamos, que no hay reservación, no nos dejó pagar,
0: o sea, no, una no. Una no. más buena onda que puede existir, o sea, yo estoy impresionada, de verdad. Una persona súper, súper, o sea, con los pies en la tierra y aparte que se nota que le gusta lo que ella hace, o sea, es una persona bien apasionada que te dice, mira, pruébate esta quesadilla con esta tortilla que tipo está recién... O sea, ella de verdad que le encanta y no lo ve como que... Ay, pues ya me gané este título, entonces, o sea, para ella, ella ama lo que hace y, o sea, es una persona muy, muy genuina. Una en consecuencia que no de
1: su trabajo,
0: ¿no? Es lo ve como una consecuencia nada de, de hacer lo que le gusta.
1: Y, y qué padre, qué, qué fregón. Y es que eso atrae también. Se van atrayendo tú, Raúl, y la gente que, que con la que se van rodeando es, es finalmente, pues gente igual que ustedes, muy, muy cambiadora, con, con buena vibra y con, y con ganas de de hacer lo mejor, ¿no? Sí, y totalmente. Vamos a hablar ahora de proyectos un poquito más recientes. Para esto veo que vas a Monterrey también, vas a México, estás, este, empezaste a dar cursos, talleres, ¿cómo, cómo fue esa idea?
0: ¿De dónde? Sí. Pues mira, eh, tengo ya, no sé, como seis años dando, dando cursos. Inicialmente empecé porque siempre me los habían pedido, pero, cuando yo recién empecé acá en Nueva York y este, empecé a trabajar y todo, siempre sentía que me estaba perdiendo de estar con mi familia de alguna manera. O sea, como que yo, yo de verdad extrañaba esa parte familiar porque pues vengo de una familia súper grande, soy la mayor de seis, te digo, sí. y súper unidos y como que yo decía, oye, me estoy perdiendo de graduaciones, de bodas, de mil cosas. Y no quiero perderme, o sea, no quiero perderme tanto de eso. Entonces yo me puse como meta ir cada tres meses, por lo menos. Ok. Pues yo dije, lo voy a lograr haciendo cursos, porque cada vez que vaya, por lo menos, pues voy a, voy a poder trabajar y poder también pagar mi viaje, este, y poder sentir también que estoy haciendo algo profesional, porque no me puedo, o sea, realmente no soy una persona que me puedo desconectar. O sea, si pasa una semana sin trabajar, me da taquicardia, o sea, no puedo. Y <risa> <risa> estoy pensando otra cosa. Entonces, este, pues sí, eh, voy cada tres meses, a veces menos, a veces más, este, y, y pues sí, o sea, he mantenido eso, pero ahorita ya gracias a Dios también estoy conectando con marcas que están allá en, en México, en Monterrey y en la Ciudad de México también, y pues que también quieren que yo dé cursos con sus productos, que la verdad a mí me funciona perfecto porque pues son productos que ya genuinamente uso y que pues yo feliz de la vida este, pues doy, doy el curso con, con ellos entonces pues en eso estoy pero de ahí salió el proyecto de Into the Industry, de Into the Industry. ¿Cuánto llevas con, con este business? Con Into the Industry llevo tres años, no, cuatro años y este ha sido un proyecto muy padre pero también un poco complicado porque pues eh, primero bueno, nos, nos asociamos cinco, cinco socios y después, eh, pues ya, o sea, obviamente hemos trabajado en el proyecto y, y pues la cosa es que los, ya ahorita somos cuatro, se salió uno de, uno de ellos, uh -huh. pero eh, pues sí es difícil porque todos tenemos otros trabajos, entonces como que ha sido como todo un tema de que, bueno, pues cómo nos organizamos y con todo esto de, de redes sociales, cómo le podemos hacer para que más gente nos conozca, porque la verdad al final del día los cursos que hemos dado de verdad que la gente sale así súper emocionada, súper inspirada, súper motivada, porque realmente compartimos, les damos todo lo que en la escuela no les dicen y no les dan. Y, y como que ahora sí de que a ver, o sea, van a ver en realidad de lo que se trata eh, la industria, tanto de moda como de, de maquillaje y de belleza. Entonces sí está muy completo, es muy como inspiracional.
1: ¿Lo puede tomar gente que esté empezando?
0: Tenemos de todo. O sea, tenemos desde niñas súper chiquitas, tipo 16 años que apenas tienen mucha inquietud, no saben qué estudiar en, en moda, pero tienen mucha inquietud, hasta señoras de 45 años que tienen una tienda este, y quieren como que saber más de la industria para ver cómo pueden implementar cosas y crecer este, con su negocio. Hay otras que también se acaban de salir de, de, de su full-time job y quieren ser freelancers, entonces quieren como saber cómo le pueden hacer. Hay de todo, pero ya ahorita estamos enfocándonos en, en hacer una plataforma donde también podamos hacer workshops online y donde también pues eh, podamos generar de alguna manera muchas más opciones para el workshop aquí en Nueva York. O sea, poderles dar ofrecer un poquito más para que sea una experiencia o más larga, más completa todavía. O sea, estamos en ese proceso como de evolución.
1: Aparte de ustedes también les puede servir porque gente que está iniciando puede ser parte
0: de, de su equipo, no de, y de esa red de contactos que todos tienen. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, ya, ya una vez que vienen aquí a Nueva York, pues ya nos conocen a nosotros y durante los tres días del workshop hacemos un networking event donde ellos van, vienen y tipo nosotros invitamos a más fotógrafos, diseñadores, maquillistas, etcétera. Entonces ya se llevan como algún tipo de network de que conocen a más gente de aquí. Ok, ok. okay. Se nos olvidó nada más tocar un tema porque lo
1: anoté por aquí. Uh -huh. Con Ricardo Seco y además trabajaste de lo más significativo para ti, ha sido trabajar también con Agata Ruiz de la Prada. Cuéntame, ¿cómo llegaste a ella nada más? Este, ¿Cómo la conociste o cómo, cómo estuvo ese, ese encuentro?
0: Sí, pues mira, a Agatha la conozco desde hace como, yo creo que, ¿qué será? 11 años, más o menos, porque la conocí cuando estaba en Monterrey. Ok. Este, a mí me contrataron para maquillarla porque fue a Monterrey a dar una pasarela y, este, y, y a mí me dijeron, ¿sabes qué? Pues tú vas a ser su maquillista personal, entonces todos los días vas a ir a maquillarla y este el día de la pasarela pues también vas a estar allá atrás de ella arreglándola y yo bueno perfecto yo la verdad no sabía mucho de ella porque soy bien despistada con los nombres hasta la fecha me pasa que es de que ay no sé ni quién es esa persona pero me suena siento que es alguien conocido y luego la, tengo que googlearlos. Este, pero pero bien padre porque la conocí y pues yo te digo súper genuina y muy como muy pues muy sincera yo le platiqué mi plan de venirme a Nueva York y que yo quería hacer todo esto y como en ese entonces tenía que 20 años, 20 años creo, pues me agatas de cuenta que agatas es una persona que como que le gusta mucho eh, conectar con personas así, o sea, que están como muy, o sea, que, que hay algo que les mueve y que, y que pues son trabajadoras o trabajadoras. Entonces, desde ahí hago cuenta que ella se súper... Eh, no sé, como que se súper emocionó con mi plan y me dijo, aquí está mi mail, aquí está mi teléfono, por favor, yo tengo tienda en Nueva York. Cuando te vayas, me tienes que escribir y yo seguí en contacto con ella, pero nunca me contestaba mis correos. O sea, yo le escribía Ata, pues tengo ya planes de irme, pero pues me voy a ir como en seis meses. Luego Agatha me fui a Fashion Week, ya ya mero me voy a ir, no sé qué. Luego agata ya me mudé a Nueva York, ya tengo mi departamento, etcétera. Entonces nunca me contestaba mis correos, pero yo siempre le escribía. Uh -huh. qué y, este, y en una de esas de sus viajes a, a Nueva York me escribió Mayela voy a Nueva York y quiero verte este, y entonces la, la vi nos fuimos a, a tomar un té este, y pues desde ahí cada vez que venía cada vez que viene yo la arreglo y pues hemos hecho muchísimos eventos varias de sus pasarelas y pues es, es ya ahorita una amiga o sea es una persona que ha estado en mi vida como una mentora y que, que es lo máximo la verdad no quitas el lado
1: del renglón hasta sí. que te volvió, hasta que te contactó sí,
0: ella. Me, ajá, me contestó. Sí. ¿Y
1: de mentoras alguna otra que, otra
0: persona? Realmente, realmente no. O sea, fuera de eso yo creo que. Obviamente mi familia, o sea, realmente sí tengo mucha conexión con ellos y que mi papá es una persona muy emprendedora y mi mamá siempre ha estado todo el proceso, mi hermana, o sea, como que realmente ha sido más como el apoyo de mi familia en todos los aspectos de mi vida uh -huh. y que han confiado y han, o sea, me han apoyado en todas mis locuras este, y eso ha sido como mi pilar como más grande fuera de, de la industria.
1: Qué bonito. Qué bonito y qué importante. Me encanta escuchar esa palabra de, de strong foundation, ¿no? O sea, porque decir que alguien es tu pilar es, es como muy importante. Se puede caer muchas cosas, pero pues tienes, tienes eso que es tu tienes familia. Eso.
0: Exactamente. Sí, yo creo que de hecho esa es otra cosa que, que no se va nunca. O sea, tus, lo que te da tu familia es, es algo que se va a quedar contigo siempre y o sea, es lo, es lo que más me han podido dar mis papás en general, mis papás y mis papás y mis hermanos, pero pero sí, ha sido como algo demasiado especial que no importa lo que sea, no te van a juzgar y ahí van a estar de que, bueno, pues, o sea, ahí va la loca otra vez a hacer otro plan. Es que aparte eres la, herma, la hermana mayor. Digo, qué
1: padre Ay, que, no. que, que se las pusiste fáciles a tus hermanos. Ya pueden decir cualquier cosa
0: y les van a apoyar. Exactamente. Sí. De hecho, se <risa> sí me dicen de que no, tú ya me la pusiste bien fácil. Ya si me quiero ir de mi casa, pues ya, ya, tú, te, tú, ya tú te fuiste, ya empezaste, ya te volviste a reinventar, entonces sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Y
1: qué qué dirías tú nada más para terminar Mayela, que es algo que, que te gustaría
0: lograr en los próximos años? Ay Dios, tengo como un millón de cosas que quiero lograr, pero yo creo que eh, quisiera, a ver, pues ¿cómo, cómo, lo puedo resumir? Pues me gustaría, me gustaría lograr un poquito más de, de balance entre mi trabajo, mi vida personal, o sea, también tipo, tener un poco más de balance como que en cuanto a mí espiritualmente, o sea, como que tener un poco más de balance en todos los aspectos de mi vida, que siempre lo he tenido, pero siento que Nueva York es una ciudad que tipo, estás todo el tiempo en movimiento y que estás siempre activo y todo, entonces me gustaría tener como un poco más de tiempo que ahorita, gracias a Dios, lo estoy logrando, pero es un proceso, o sea, porque... Me, me refiero a darte tiempo para ti, para leer un libro, para, para meditar, etcétera, pero al mismo tiempo para reinventarte, para seguir haciendo nuevos proyectos, este, darte tiempo para conocer a gente nueva, para, este, para estar con tu familia, para, para todo esto. Entonces, como que creo que ese balance es para mí súper importante y, y pues mantenerlo, o sea, mantenerlo, crecerlo y, profesionalmente, pues, evolucionar.
1: Y me sí. imagino que todos los tienes anotados.
0: Todos sí, los todo, todo lo tengo anotado, tengo un mood board gigante enfrente de mi cama. Uh -huh. Soy muy creyente de decretar todo, o sea, decretarlo y tipo, y, y primero tienes que tenerlo en tu mente para que eventualmente pase, pero si ni siquiera se te ocurre, pues ahí como que más difícil. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y tenerlo, tener, tenerlo claro, tenerlo
1: escrito y, y decretarlo
0: exacto sí, sí, sí
1: Mayela, mil, mil gracias muchas gracias por, por platicar conmigo por, por tocar todos estos temas y espero que no se me olvide nada porque es que estoy viendo que ya nos pasamos el tiempo y me da pena contigo pero yo creo que no, no te preocupes de verdad yo estoy feliz de la vida aquí platicando. ah, pues nada más una última la última que tengo por aquí es regresarías a México uh -huh. la, hago, la hago en honor a, tú, a tu mamá
0: Sí, ya sé. No, la verdad, la verdad no está en mis planes. No, si me preguntas si quisiera regresar a México, la respuesta sería no, no porque no me guste. Me encanta México y por eso mismo voy tan seguido. Pero una, estoy súper enamorada de esta ciudad. O sea, no me canso y no sé si me vaya a cansar. Pero dos, también creo que o sea, hay tantas oportunidades en el mundo que quiero explorar que no sé si me veo regresando a México, a menos que, siempre he dicho, a menos que haya algo mágico que suceda en mi vida, eh, así que digas, no, pues hay una oportunidad, pero tendría que ser conectada con mi vida personal y mi vida profesional, no nada más irme de que porque conocí a alguien y entonces me voy a casar, o sea, sí tendría que conectarlo de esa manera, pero, pero yo creo que no, honestamente. O sea, me veo y mi, mi decretamiento y mi enfoque es vivir aquí, comprarme un departamento aquí y, ten, o sea, aquí tener mi familia y todo. The world is your oyster. Muchas gracias por tu tiempo. No, me encanta que estés haciendo esto yo soy fan de, lo, de los podcasts y te lo juro, o sea, lo voy a compartir y yo feliz de la vida de recomendarte a más gente porque a mí me gusta mucho esto, o sea, el, el escuchar y el compartir historias de otras personas es lo que a mí me mueve también mucho cuando estoy maquillando a gente que también tiene una historia así yo digo, ay, no, esto es lo máximo. O sea, de verdad, me fascina.
1: Conectas, ¿verdad? Si tienes, si, si tienes oportunidad de cuando estás maquillando, que no es como el dentista, no es como que no puedan hablar, pero me imagino que ah,
0: sí, sí. No, mucha, de hecho es algo como muy íntimo porque estás enfrente de la persona uh -huh. y hay veces que no hablan y entonces pues no hablamos de nada. Pero muchas otras veces me ha pasado que, este, que sí, o sea, y que están platicando. Y de hecho ahorita con, con este tema justo de de pues de estar yo sola y de pasar por todos estos temas. Este de verdad que he conectado con muchas mujeres también porque sé que guau. Wow, oye, de verdad que ay, me acuerdo que hubo una que me dijo en serio que que es un. O sea, se me hace una locura que a mí me ha tomado mucho tiempo salirme de una relación tóxica y tú así de sencillo, o sea, así de rápido, no es sencillo, verdad, pero así de rápido te saliste porque era lo mejor para ti. Eso significa que el amor propio que te tienes a ti como persona es muy grande. Sabes cómo? Entonces eso es o sea, eso es algo que dices yo definitivo lo quiero compartir porque sí creo que muchas veces te pones como en segundo plano y primero dices bueno, pues ya estoy aquí, ya no y no realmente a ver. O sea, y no es ser ser egoísta, es, es quererte a ti y, y ver también qué es lo mejor para ti.
1: Dos cosas que, que quiero comentar de eso. De, el otro escribí del espacio, del espacio vital y, y, y de cómo, cuando alguien está en tu espacio vital, es, te, están oliendo, te están oyendo, te están oyendo cómo respiras, te están como, como masticas, ¿sabes cómo? O sea, y claro, tiene que ver esa intimidad y, y qué padre que, que se abran es, esas conversaciones, que puedas tú aprender de alguien o tú dar que a través de tu historia alguien diga, oye, si no es que yo también ya no voy a salir de esta relación y lo otro sí. que te quería comentar es de, de, de eso que yo creo que tiene mucho que ver me identifico contigo, yo también soy muy así o sea, nunca me ha, nunca he dudado de lo que valgo nada, todo a mi alrededor puede moverse, pero sé quién soy y, y, y lo que valgo y lo que puedo dar y Exacto. lo que me merezco pero creo que también que tiene mucho que ver con cómo nos
0: educar 100%. O sea, va completamente conectado. Yo no sé cómo lo hicieron mis papás y cuando llega a tener hijos, esto es un tema que o sea, de verdad, a mí, a mí se me hace bien cañón porque creo que viene desde mi raíz. O sea, para mí es básico y es como de que la, la esencia literal básica de una persona de que, oye, tú vales esto y nadie más te puede quitar eso. Nadie más te puede venir a imponer y decirte, ay, no, tú o sea, a ver si, a ver si eres bueno. O sea, tú Tú eres lo que, lo que eres y eres por lo que tienes por dentro, no por cómo te ves físicamente. Exacto. Y ni por lo que tienes. Exacto. Y...
1: Y antes, y, y antes como que no te daba penita. Yo me acuerdo, yo siempre digo, yo me considero una persona, si estoy en una discusión con, ahorita con mi marido o con exnovios antes o con amistades o con hermanos, de decir, es que yo me considero una persona y como que bájale, yo me considero una persona que como que no. Pues quiere decir que tú te conoces y sabes cómo eres y sabes que estás esperando a la otra persona, ¿no? Y Exactamente. Y de, no se
0: debe dar pena decir... De que me, oye, no... Exacto y en todos los sentidos también me pasa con este o sea amigas que tienen jefes y jefas y así que a veces oye hay bullying en muchos diferentes aspectos este, de nuestras vidas y oye no o sea alto no me puedes hablar así no me puedes faltar respeto así y este creo que sí definitivamente es como eh, o sea tener bien claro lo que lo que tú vales y lo que tú eres y decir es de esta raya no se puede pasar porque yo me merezco algo mejor y porque y porque, o sea sí, pues porque me quiero a mí misma exactamente exactamente padrísimo Chal sí, de verdad que sí conversaciones. Muy a padre. mí también, muchísimas gracias por, por hacerlo, qué padre que lo hagas así de sencillo y que tienes una manera súper bonita de, de platicar y todo entonces, bueno, pues gracias por invitarme
1: qué linda, no, no, no la verdad es que me interesa, me interesa es auténtico el, el el querer aprender y conocer personas como tú.
0: Entonces, gracias. No, no, a ti. Muchísimas gracias.
1: Otro episodio más de Infusión. Gracias por escucharlo, por estar aquí en este espacio. Para mí no hay nada más inspirador que una persona y una mujer que sabe lo que quiere así que por eso disfruté mucho esta plática con Mayela no olvides que si te gustó esta conversación te dejo algo, hay muchas más así y vienen en camino otras para escucharlas o puedes hacer de tres maneras en Apple Podcast o iTunes que es lo mismo te puedes inscribir al podcast búscalo como Infusión Podcast le das subscribe, en Spotify lo mismo o también puedes entrar a anavit.com podcast, ahí están todos los episodios compartan esta conversación por chat si piensan en algún amigo, alguna amiga que les gustaría que la escuche me ayudan mucho, ¿por qué? porque así crecemos la comunidad de hombres y mujeres que quieren escuchar este tipo de historias, escuchar a personas que los motiven a seguir siendo fiel a su esencia y a ser mejores seres humanos los mejores que podamos ser para eso hago estas conversaciones la verdad es que ese es, es el objetivo sirve conmigo ojalá sirva con ustedes sigan también a infusión podcast en instagram es arroba infusión podcast prometo ser más activa en, en esa cuenta en redes, es que mis amigas ya me regañaron por decir redes, no sé por qué creo que es, es muy señorial o está muy old fashion o no sé, pero bueno gracias, chao